0: نما دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در, ای در مطالعات اسلام. سلام، خوش آمدید به رادیو دورنما. من فاطمه مسلحه هستم و این قسمت دوازدهم و پایانی فصل چهارم ماست که به روال معمول به یک گفتگو اختصاص داره. در این شماره با دکتر یاسر میردامادی درباره تحول رویکردهای فقهی و تفسیری به مسائل زنان گفتگو کردم. یاسر میردامادی علاوه بر تحصیلات حوزوی در حوزه علمی مشهد، دانش آموخته مطالعات اسلام از دانشگاه ادینبره در اسکاتلند و مدرس و پژوهشگر اخلاق زیستی پزشکی در مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن. این گفتگو البته به روال گفتگوهای همیشگی دورنما انجام میشه اما بی ارتباط با وضعیت جامعه ایران در ماه‌های گذشته هم نیست. مستقل از وجوه اجتماعی اتفاقات اخیر بخشی از بحث‌های مربوط به مسائل زنان مربوط میشه به دیدگاه‌های فقهی و تفسیری ما در این گفتگو درباره اقتدارگرایی در فقه معاصر و تأثیرش بر تعامل فقیهان با جامعه امروز حرف زدیم از ظرفیت فقهی برای سازگاری با شرایط زنان مدرن گفتیم و برخی دیدگاه‌های فقهی و تفسیری متفاوت و کمتر شنیده شده در حوزه زنان رو بررسی کردیم گووی جذابیه دعوت میکن بشن
1: آیا میرآمدی سلام وقتتون بخیر خیلی ممنون که دعوت دورنما رو پذیر
2: سلام و درود خیلی ممنونم من از خواننده ها و دنبال کننده های قدیمی دورنما هستم و خیلی خوشحالم که دعوت هم کردید.
1: سلامت باشید. خیلی من. توی این گفتگو می‌خوایم که در واقع یک بررسی تاریخی بکنیم، آرای فقهای مسلمان رو در دوره مدرن، حالا دیگه نه خیلی هم تاریخی، درباره مسائل مربوط به زنان. اما پیش از اینکه وارد بحث تاریخی بشیم، من دوست دارم که اول دو تا نکته نظری رو با هم در واقع حرف بزنیم. حالا با توجه به این که ما در یکی از اپیزودهای های همین نیمفصل در واقع کتاب خالد عبالفز رو مرور کردیم سخن گفتن به نام خدا میخوام یه اشاره به اون بکنم اونجا او یک مفهومی رو مطرح میکنه به نام اقتدارگرایی در فقه اسلامی معاسق و راجع به این که این اقتدارگرایی چه تأثیری بر احکام مربوط به داره حرف میزنه در واقع معتقده که فقه اسلامی وقتی که مدرنیته وارد کشورهای اسلامی شده و یک تغییراتی در جامعه های اسلامی ایجاد کرده و بعد حالا عوارض استعمال رو هم در نظر میگیره میگه که این فقه اسلامی به یه جور رکود در آموزش و ساختارش شده <تصح> که تبدیل شده در از یک فقه کسراتگرا به یک فقه اقتدارگرا حالا اول می‌خوام این نظریه رو بررسی بکنیم با, با هم شما یا موافقید با نظر او فکر میکنید که فقه واقعاً یه روزگاری پویا و کثرتگرا بوده و بعد در سر حالا این تغییرات تبدیل شده به یک اقتدارگرایی یا این اصلا نه اقتدارگرایی در ذات فقه حالا چه چه چش سرنی هست حالا اول فرض تو کتابش خیلی بررسی تاریخی نمی‌کنه هر چند داره ادعای تاریخی می‌کنه ولی خیلی شواهد تاریخی نمیاره به نظر شما ما چه
2: روندی در جامعه شیعی بخصوص میبینیم در مورد فقه بگذارید ابتدا قدری روی مفهوم اقتدارگرایی درنگ کنم چون این مفهوم وزن مهمی در پرسشهای شما داره تا بعد برسم به اقتدارگرایی فقهی و اونگاه به این پرسش مهوری بپردازم که اقتدارگرایی آیا ذاتی فقه یا نه اقتدارگرایی ترجمه اوتوریترینیزمه و اقتدارگرایی عموماً در باب نظامهای سیاسی به کار اما اون رو در مورد نهادها هم میشه به کار می یعنی یا ما اقتدارگرایی در ساحت نظامهای سیاسی داریم یا در ساحت نهادها از اونجا که اجتماع فقیهان بیشتر به نظر میرسه که شبیه نهاد باشه به خودی خود تا نظام سیاسی من روی مفهوم اقتدارگرایی نهادی تمرکز میکنم اقتدارگرایی نهادی یعنی اینکه یه سازمان اجتماعی که تکسر نهادها رو به رسمیت نمیشناسه حاکمیت قانونی برای خودش رو نمیپذیره و فرمانبری مطلق و انحصاری از فرد یا گروه بالادست اون نهاد رو تبلیغ میکنه و خلاصه رویکرد هذوگرا نسبت به رقیبان نهادی خودش داره مثلا اقتدارگرایی نهادی به این معنا کاملا مخالف آزادی دموکراسی و حتی تا حدود زیادی اگر نه کاملا کسرتگراییه یک نمونه معاصر از اقتدارگرایی نهادی حزب رستاخیزه که سال 1353 خورشیدی با انحلال تمام حزبهای قانونی دیگه در ایران عصر پهلوی دوم تشکیل شد و تمام احزاب منحل شده و همچنین کلیه کارمندان دولت موظف شدند که به نظام تک حزبی جدید بپیوندند و هر کس هم که با این حزب مخالف بود باید پاسپورت می‌گرفت و از مملکت میرفت در پرتو این توضیح حالا پرسش اینه که آیا فق نهاد اقتدارگراست پاسخ من به طور خلاصه اینه که بله و خیر به این معنا که فق رگه های اقتدارگیرایی داره اما رگه ضد اقتدارگرا اقتدارگیرا هم داره یعنی همهنگام فقه ما دو رگه است به تدیر بگذین این پاسخی که به پرسش شما دادم بزنید بیشتر توضیح بدم. فق رگه های اقتدارگیرا داره بلکه بالاتر از اون رگه های تمامیت خواهی داره با این توضیح که تمامیت خواهی توتالیتریانزم قلی از اقتدارگیرائیه چون بالاخره در اقتدارگرایی هنوز ممکنه جای محدودی برای درجه از تکسر باقی باشه اما در تمامیت خواهی هیچ جایی برای هیچ گونه تکسری وجود نداره. به نظرم اوج اقتدارگرایی و بلکه بالاتر از اون تمامیت خواهی در این فقه درگه ساز و کار تکفیره. تکفیر البته در گذشته به سود فقه تمام شده این به حال یک واقعیتی است که در فقه تشیع امامی دو قرن اخیر تفکر اصولی جا گرفته و فکر اخباری به حاشیه رفت ولی این روند صرفا بر اساس استدلال رخ نداده البته خود علمای اصولی مایلند که موضوع رو اینطوری جلبه بدن ولی واقعیت تاریخی این است که حذف اخباری ها از طریق تکفیر و حذف حذف فیزیکی هم رخ داده از باب نمونه فقیهی اخباری به میرزا محمد اخباری که پدرزن حاج سبزواری فیلسوف معروف صدرایی از سوی فقیهان اصولی تکفیر میشه میرزا محمد نه فقط تکفیر میشه بلکه به تحریک مشتهدان و البته دسیسه چینی داوود پاشا حاکم وقت اراق مردم به منزل میرز محمد اخباری در کازمین عراق میریزن او رو با چاقو تکه تکه میکنن منزلش رو غارت میکنن و جسد پار پاره پاره میرزا و یکی از فرزندان و یکی دوتا از شاگرداش رو در کوچه و برزن میچرخونن ت... جای تأکید داره که بگم میرزا محمد اخباری هیچ ضروری از بقول معروف ضروریات اسلام رو اینکار نکرده بود عالمی راستگیش ارتودکس بود بلکه تنها منتقد سازوکار اجتهاد و منکر جایگاه مذهبی بود که مجتهدان برای خودشون قائل بودن و برای مجتهدان حتی شعن افتاء یعنی فتوادهی هم قائل نبود و میدونیم که باور به اجتهاد نه در زمره اصول دینه و نه فروع دین قتل میرزا محمد اخباری البته مربوط به حدود 250 سال پیشه اما قتل سید احمد کسردی که او رو نیز. کارد آجین کردن نمونه در سده اخیره البته سده اخیر کر... نگه صده چارده یعنی صده که یا منظورم سده 14 خورشیدی یعنی سده ای است که اخیراً پایان یافت الان دیگه وارد سده 15 م خورشیدی شد گویا هیچ فتوا رسمی تکفیری علیه کسروی وجود نداشت دست کم من تا به این لحظه فتوایی در گزارش های معتبر تاریخی پیدا نکردم بله نواب سبب گویا برای گرفتن فتوا علیه کسروی تلاشهایی کرده بود برخی فقیهان مراجعه کرده بود اما موفق نشده در نهایت به نظر میرسه که نواب و گروهش سر خود به قتل کسروی اقدام کردند در این حال تلاش موفق برخی فقیهان برای نجات قاتلان کسروی نشون میده که از نظر دسته کم این دسته از فقیهان کسروی حداقل القتل بوده اگر نواجب القتل و میدونیم که برخی فقیه ها هم که مخالف این کار بودن این مخالف قتل کسروی بودن اختلافشون میشه یک نمونه اگر بخوام ارز بکنم این آقای اینساد علی صفایی هایری که نویسنده و اهل فکر و خطیب ایرانی بود و در میان سالی در تصادف رانندگی در گذشت آقای اینساد پدری داره به نام الله عاشق عباس هایری صفایی که این مثلا آیت الله خمینیه ایشون جزه کسایی بوده که میگفته که ما نباید با کسروی برخورد، تند بکنیم بعد از این هم که او رو کشتن مخالف بوده با این کار ولی خب درست به همین دلیل حذف میشه و به کنار رونده میشه و دیگه نام زیادی از ایشان نیست ولی کتاب خاطرات آشق عباس سفایهاری همین اواخر چاپ شده و در اون این اختلاف رو اونجا ما به هر حال. حالا باز کسبی مال حدود 70 90 سال قبله ما اخیرتر رافق تغییری رو داریم پزشک و روزنامه نگار اهل جمهوری آذربایجان شوروی،, شوروی سابق که او هم مقالاتی انتقادی نوشته بود که توهینی به اسلام تلقی شد علیه رافق تغیلی فتواهای تکفیری صادر شد از جمله از سوی آیت الله شیخ محمد فاضل لنکرانی،, لنکرانی پدر محمد نه پسرش محمد جواد پدر که در نهایت در سال 2011 میلادی رافق تغییری چاقو خورد و چند روز بعد در بیمارستان درگذشت مجروح شدن کاملا اخیر سلمان باز هم با چاقو از اخیرترین های تکفیرگری منجر به جرح یا قتل حالا در مورد سلمان منجر به قتل نشد ولی منجر به جرح شد به هر حال تکفیر در میان آلمان مسلمان مخالفانی هم داشته چه در میان فقیهان چه غیر فقیهان نمونه آشقاباس صفایی حائری رو اشاره کرد. این مخالفان هم در گذشته بوده هم در حال بوده چه در میان فقیهان سنی بوده چه فقیهان شیعه بوده چه میان آلمان غیر فقیه بوده یعنی مثلا آرف و عرض کنمات کلم و فیتسوف و حدیثی و غیره مثلا خلاف غزالی که ابن سینا رو به خاطر چند مسئله فلسفی تکفیر میکنه. البته استبدال میکنه علیه ابن سینا. ولی خب تهش تکفیرش هم میکنه. ولی فخر رازی تنها به نقد آراء کلامی فلسفی مختلف میپردازه. به هیچ عنوان فخر رازی روی کرده تکفیری نداره. هر دو یعنی هم غزالی و هم فخر رازی هم اشعری مسلک و شافعی مذهبا یعنی هم مذهب فقری یکی هم مذهب کلام ولی رویکردشون نسبت استاد تکفیر مختلف به همین شکل فقیهانی بودند و هستند که با تقسیم ارتداد به دو نوع اعتقادی و انادی یعنی ما دو نوع ارتداد داریم یه ارتداد اعتقادی داریم یه ارتداد از روی اناد داریم معتقد بودند که خروج اعتقادی صرف از دین مثلاق ارتداد نیست و درنچه مجازاتی برای خروج اعتقادی از دین قائل نبودن برخی فقیهان حتی بالاتر از این حتی صرف خروج انادی از دین رو هم مساق ارتداد نمیدونه حالا یک نفری از روی تا هم نیست از روی حقد و کینه و اناده حالا حالا دین خارج شده برای خودش این مصداق مرتد نیست بلکه کسی که انادی در واقع خروج انادی کرده و دست محاربه زده از برداشته مسلمان ها رو کشته یا قصد کرده با این رو بهش گفتن در واقع به خاطر محاربهش محاکمه میشه نه به خاطر ارتدادش به به مختلفی سعی میکردن نظرا راه ارتداد رو و تکفیر رو ببندن حالا گذشته از بحث نظری در باب ارتداد و تکفیر که هنوز هم در میان فقیهان ادامه داره احتیاطهای فقهی هم به ویژه در حوزه مجازات قتل در حوزه حدود اصطلاحاً عملا جلوی تکفیر رو می گرفت مثلا یک نمونه مشهورش شیخ مرتزا انصاریه، انصاری با اون که در آثار خودش به تکفیر قائله اما در عمل بسیار اهل احتیاط بوده تا حدی که شیخ مرتزا انصاری حکم به تکفیر علی محمد باب هم نداد. شیخ مرتزا انساری حتی جلسه ای رو که از سوی برخی فقیه برای گرفتن حکم تکفیر باب تشکیل شده بود به نشانه اعتراض نیمه کاره ترک کرد و همچنین فتوا علیه بهایان نداد که مثلا جهاد جواز فتوه جهاد علیه بهایان رو هم نداد همین هم موجب شد که در متون بهایی از شیخ انصاری با تکریم و احترام یاد بشه ناینی و آخوند خراسانی هم هر دو فقیهان برجسته بودند که مدافع حکومت مشروطه بودن در جناح مخالف شیخ فضولای نوری قرار گرفتن که شیخ فضولای نوری روی که تکفیری داشت موافقان مشروطه رو تکفیر کرد ناینی و آخوند استدلالهای های فقهی هم برای مقابله با استبداد سلطنتی اقامه کردند. و میدونیم که خب در مشروطه برای اقلیت ها هم حقوقی در نظر گرفته شده بود این نکتر هم ب... تأکید کنم باکنش...
1: که واکنشی که نسبت به باب اتفاق افتاده بوده سر کردید یاد در واقع شریعت سنگلجی افتادم چون او هم در واقع به یه نوعی خیلی براش درخواست تکفیر داده شده و نهایتا کار فکر کنم که به شیخ عبدالکریم هایری میکشه مردم میگن که اینو تکفیر کنین داره در واقع اصول رو انکار میکنه و ایشون نامه ای می نمیسن که رد میکنن این موضوع رو و میگن که این چیزهایی که این تکفیر می میکنه جز ضروریات دین نیست و در واقع به ترتیب نجات پیدا می کنه شریت سنگل نزیی که مثل احمد شبیم ممکن پیدا کنه
2: دقیقا نمونه دیگهش که بازم به با عاش قبلون کردیم هاری بر میگرده است در واقع بنیان مدارس جدید در ایران میزن رشدیه هم بارها بغل افغان ها لتو کوف شد یعنی مورد ضرب و جرا قرار گرفت مدرسه هاشو آتیش دادن بسن ولی آشیق عبدالکریم با وجود ای که زیر فشار بود فتواای علیمیزا حسن رشدی نداد البته این رو هم بکنم میزا حسن از شاگردان درس خارج فقه آشیق عبدالکریم بود احتمالا این هم بی تاثیر نبوده در اینکه خونش حفظ شده به این اینو تأکید کنم که اصلا حرفی نیست که تنها معلفی اقتدارگرایانه یا تمامیت خانه فقه تکفیره نه بسا ها رگاه های دیگه هم هست تنها معلفی اقتدارگرا تکفیر نیست اما حرفی اینه که به نظر بنده پررنگترین رگه اقتدارگرایانه و بلکه تمامیت خانه خانه فقه تکفیره بخاطر همین رو ت... تکفیر تأکید میکنم برای اینکه اگر باب تکفیر به کل بسته بشه راه امنی ایجاد میشه برای بازنگری در باقی بخش‌های اقتدارگرایانه ف. دیگه کسی به خاطر اینکه رأی متفاوتی داره مثل همین آقای سید کمالی مجبور نمیشه گوشه خونش بشینه و از درس و بحث محروم بشه حالا ممکن بگید که خب که تکفیر نشوده ولی ببینید تکفیر ببینید ما یک چیز دونیم حذف این حذف اوجش تکفیره ولی درجات پایین هم داره حالا رای اوجش اگر بسته بشه درجات پایین ترش هم همچنان ممکنه باقی باشه ولی به حال بسته شدن اوجش هم باز هم یک قدم مختنم از درست
1: با... تکفیر نشد ولی خب بحث از تکفیر ایشون هم مطرح شد به ب... ب... حال زیر فشار قرار گرفت ایشون اگر هم بله. رسمان
2: ایشون. بسه تکفیرش مطرح نبود بحث این بود که برحال نه منظورم نید که یورو... سستانی
1: هستن که تکفیر رو هم در موردشون مطرح میکنن نه فقط وزدت بله
2: بله و خانه
0: بله بله نیشی بله بله.
2: بله. در بله. یک... یک کسی که مندعیست که فقیه هست در لبنان آدم مشهوری هم نیست که اصلا فتفایی داد که ایشان خارج است از مذهب و اینها ولی در میان فقیهان مشهور کسی چنین فتفایی نداد ولی به هر حال, به هر حال ایشان رو... محسور کردن و از درس و بحث افتاده میخوام بگم که فقط ساز و کار حذف تکفیر نیست بس. ولی اوجش تکفیره اوج ساز و کار حذف فقی تکفیره که اون وقت جان و مال و ارز افراد و الگ زوجیتش در خطر میگوند حال تکفیر باید یه فکری براش و با این باید مسدود بشه راهش و خوشبختانه راه برای تاجی نظر فقی در باب مسله تکفیر بازه و اگر را بسته بشیم وقت باب اجتهاد در امور مربوط به حقوق و جایگاه زنان هم باز میشه کسی رأی متفاوتی در این باب داشت دیگه تکفیر نمیشه به در کل نظر من اینه که فقه به سختی میتونه به ویژه در جامعه متکثر و پویا اقتدارگرا باقی بمونه برای اینکه فقه مبتنی بر اجتهاد و از علوم و هنجارهای زمانه و همچنین از محیط اجتماعی سیاسی بلاخره لاجرم اثر میپذیره درسته که خود سازوکار اجتهاد هم میتونه خروجی اقتدالگرایانه داشته باشه دیگه در مورد قتل میرزا محمد اخباری اینطوری بود دیگه برای مشتهدان او رو به کشتن دادن اما فقه در مجموع دانش دینی مصرف کننده ایست درزو علوم به قول حضرات عالی با علفه نه اصالی در واقع تکنیک یک تک... تکنولوژی فیک در واقع تکنولوژی در حوزه علوم اسلامی و از دیگر علوم اسلامی که در واقع بنیادی ترند مثل کلام و فلسفه و عرفان از اون اثر میپزه البته از علوم عرفی هم اثر می‌پذره. به اخره جان شناسی ما، روانشناسی ما، انسان شناسی ما، زبان شناسی ما، ازبوشی اون‌ها هم روی فقه اثر می‌ذاره. حالا با قدری تأخیر ولی به هر حال اثر می‌ذاره. این تأثیر و تأثیر رو اینجوری میشه توضیح داد که اگر باب اجتهاد در کلام و فلسفه باز باشه، همچنین به تجارب باطنی مجال داده بشه، دایره اجتهاد فقهی هم گسترده‌تر میشه. و تنوع و تضارب راه رو بر فخ اقتدارگرا میبنده. بین اساس ما با خدمات متقابل فقه و شاخه‌های دیگر مواجهیم به این صورت که فقه باز به کلام الفان، و فلسفه باز می انجامه. از اون طرف کلام عرفان و فلسفه باز هم به فقه باز کمک میکنن که باز بمونه. از سوی دیگه فقه بسته به کلام عرفان و فلسفه بسته می انجامه و کلام الفان، و فلسفه بسته هم فقه رو بسته میکنه و بسته نگه میداره. البته عوامل سیاسی اجتماعی هم به بسته یا باز شدن فقه کمک میکنه که اکنون محل بحث ما نیست. حال از پاسخ من تا به اینجا احتمالا مشخص شده که از ایده ذاتی بودن اقتدارگرایی یا تمامیت خواهی فقه من دفاع نمی کنم اما خوب اشاره هم بکنم به اثر معکوس تجدد بر فقه اسلامی که تو پرسش شما هم بود. تا ببینیم عوامل بیرونی چیه که تأثیر گذاشته بر اختدارگرا شدن یا اختدارگرا تر شدن فقه چه شیره چه سنی اشاره کردید به رأی خالد عبالفز در باب اثرات سوء استعمار بر اقتدارگرا شدن یا اختدارگرا تر شدن فقه اسلامی در عصر جدید بذارید من این به کتاب دیگه اشاره کنم که نسبتاً اخیر در اومده که شواد تاریخی بیشتری به دست میده. چون اشاره کردید که خالد ابو فضل خیلی شوابد تاریخی نمیاد رامی احمد استاد حقوق دانشگاه بریتیش کلمبیا در کتاب نسبتاً اخیر خودش با عنوان سازگار با شریعت راهنمای حک کردن فقه اسلامی شریعت کمپلایانت ا یوزرز تو هکینگ اسلامی لا که اون رو انتشار دانشگاه استنفورد سال 2018 چاپ کرده توضیح میده که چگونه استعمارگران تکسر فقهی در سرزمین های با اکثریت مسلمان رو از بین بردن و اون سرزمین ها رو سوق دادن به طرف سیستم قانونی واحد تحمیلگری که حالا با بر اساس یک دیدگاه فقری دمیان بسا دیدگاه ها شکل گرفته باشه تا اهداف استعماریشون رو بیشتر ترمی کنند البته امپراتوری عثمانی هم تلاش های در جهت یکسان سازی قانونی و در واقع سرکوب تکسر فقی انجام داده بود اما توفیق اصلی در این یکسان سازی با استعمال بود و این اساس تبدیل سنت های محلی متکسر فقی که حالا در اون در هر فردی مختارانه می ره از می کنه جوابام هم همیشه متنوع و محلی است تبدیل این سنت های محلی متکستر به قانونی واحد که به همه اطلاق میشه این به نظر میرسه که مردریگ تجدد استعماری در سرزمین های اسلامیه چه اون سرزمین هایی که مستقیما مستعمری بودن و چه سرزمین هایی دیگه که محل تخت و تاز استعمارگران یا اشغال موقت بودن مثل ایران به تعبیر ساده و خلاصه به شما بگم استعمارگران خوشیدن با تک از زرزدائی از فقر اسلامی چشیه چسونی اون رو تبدیل به قانون واحدی کنن اصلا مدرن سازی با یکسازی سازی آمرانه همراه قانون واحد، زبان واحد، متحد شک کردن، لباس و غیره. در واکنش به این یکسازی سازی آمرانه مسلمانان ضد استعمارگر اونگاه تلاش کردند که فقر رو به شیوه خودشون تکسر زدائی کنند. یعنی معتقدن بودن که استعمارگران این فکر رو درست تکسر زدائی نکردن درست تبدیل به یک ابزاری به سود منافع استعماری خودشون نکردن و ما اون رو اون وقت یک جوری تبدیل میکنی به ابزاری علیه استعمالگران و همین در واقع شروع بنیادگیرهای دینیست در واقع بنیادگیرهای دینی واکنش مسلمان هاست به استعمار. و البته خروجیش اقتدارگرائی فقره کتاب به امروز به شکل های مختلف ادامه داشته چون یه دوره استعمارگری بوده در واکنشش ما بنیادگرایی دین رو داریم بعد ما یه نوع استعمارگری داریم در واکنشش ما بنیادگرایی دین رو داریم و این قصه غمناک تا به امروز ادامه پیدا کرده بهشون من منظورم نیست که مسلمان ها از درون هیچ اشکالی ندارن هرچی از پای استعمار به عکس من دارم اون کسانی رو میگم که میگن هرچی عیبی از داخل و از بیرون در واقع هیچ تعامل معیوبی صورت نگرفته که ما در واقع اینجور به سفت و سخت و سنگوار شدن فقه انجام دیم نه از بیرونم اتفاقایی افتاده
1: خیلی ممنون بانوی تا اینجا برداشت من اینه که اینکه فقه امروزی اقتدارگرا هست رو با هم دیگه در واقع هم نظریم و با حال دوال پس در واقع منظورم از با هم دیگه خب حالا وقت سوال بعدی اینه که آیا چون ما مقرار مسائل زنان صحبت بکنیم آیا اصولا این اقتدارگرای فقهی ربطی به مشکلاتی که ما در حوزه زنان میبینیم داره یا نداره حالا در واقع توی این سوالی که من در مکامی پیش فرض هست و اونم اینه که این احکام فقهی که در دوام اسلامی رایج هستن از خیلی از نظران مسلمان متناسب نیستند با وضعیت زنان در جوامع امروزی و با توانایی‌هاشون یعنی این که میگم یه مشکلاتی وجود داره حداقل داریم اینو پیش فرض می‌کنیم که قبول داریم که یه مشکلاتی در حیطه فقه وجود داره در موضوع زنان خب حالا یه گروه ممکنه بگن که آقا این فقه اصلاً فراورده دوران پیش پیشامدرنه و به این دلیل نمیتونه خودش رو تطبیق بده با این شرایط مدرنی که ما امروز در جوامع اسلامی داریم در مقابل یک گروه دیگه ممکنه بگن که نه اینطور نیست که حالا این فقه نتونه هیچ کاری بکنه بلکه از دل همین فقه با همین روش ها و منابع ما میتونیم احکام متناسبتری تری در بیاریم و در واقع چیزی رو که متناسبتر باشه با جامعه امروز به دست بیاریم منطقه چی جلایه این تحول رو میگیره همون گرایی. حالا به نمونه اشاره کردیم تو صحبتمون دیگه که خلاصه بهتر خاص مثلا در حوزه زنان هر جا میبینیم که یک فقیهی پیدا میشه که در واقع فقیه سنتیه مثل مثلا یوسف صانعی یا مثلا همون کمال حی در که شما اشاره کردید اینا نما در واقع آدم دانشگاهی نیستن یا آدمی که از یک کانتکس دیگری برآمده باشه نیستن آدم های فقیح هم و تو همین حوزه سنتی درس خوندن منتهی به ایده های متفاوتی دارن می‌بینیم اینها کنار زده میشن از طرف در واقع اون گفتمان غالب حالا ام... راجبه این شد یه ذره خوب باشه حرف بزنیم یعنی این اقتدارگره که رجوع حرف زدیم چه تأثیری رو مسئله زنان داره
2: بزنید یه مقداری توضیح بدم که چگونه فقه اقتدارگرا به سرکوب حقوق نه فقط زنان ولی از جمله حقوق زنان میانجم فقه اقتدارگرا فقی دیگری ستیزه و زن یکی از دیگری هاییست که فقه اقتدارگرا با اون میت می ستیزه یا دست کم نادیدش میگیره یکی از ساز و کارهای دیگری ستیزی و دیگری سازی شما اول و دیگری رو بسازید سازی و بعد با اون بستیزید یکی از ساز و کارهای دیگری سازی و دیگری ستیزی فقق جداسازی ما و دیگریه که این جداسازی در نهایت به ما در مقابل دیگری میانچند یعنی اول جداسازی صورت میگیره بعد وقتی جداسازی صورت میگیره بیگان شدگی صورت میگیره و گفت اناس اعدا ما جهلو آدم ها دشمن چیزی هستن که او رو نشناسن این بیگانگی و ناشناخ به دشمنی میانجام یعنی صورت تفاهم رو زیاد میکنه ستب میشه و دشمنی میشه تقابل ما در مقابل دیگری جداسازی فقهی زنان و مردان که به بهانه سلامتی روابط جنسی صورت میگیره عملا زنان رو از بسیاری از موقعیتهای ممتاز محروم میکنه و این موقعیتها رو در انحصار مردم قرار. بذارید من اینجا یک خاطر شخصی بگم تا همچین بحث از اون حالات انتظایی دراد و انزمامی بشه به قول سرگرایان بسودنی بشه یا ملموس بشه یادمه حدود 20 سال پیش جناب استاد مصطفی ملکیان به دعوت نهاد نمایندگی به دانشگاه فردوسی مشهد اومده بودن اگه درست یادم مونده باشی در سالن دانشکده اقتصاد دانشگاه مشهد با آقای آشخادی صادقیشون مناظره کرد با اینکه خیلی جای خالی تو سالن بود برگزار کنندگان خانوما رو به سالن اصلی راه ندادن یه اتاق جدایی برای خانما در نظر گرفته بودن خانما رو فستادن من یادمه که خانم دکتر فاطمه شمس که اکنون شاعره و استاد ادبیات در امریکا و اون موقع دانشجوی جامعه شناسی بود ایشون هم در میان حاضران بود و اعتراض کرد که چرا خانم ها رو به سالن اصلی راه نمیدید. برگزار کننده که چند روحانی جوان هم توشون بود اعتراض نکردن به اعتراض ایشون تا اینکه خانم شمس رها نکرد موضوع رو و خودش خودشو یه جوری رسون به آقای ملکیان روی سن و تذکر داد. آقای ملکیان از روی همون سن و از پشت میکروفون به این موضوع اعتراض علنی و سریع کرد. بعد یه تنش مختصری هم در سالن میان موافقان و مخالفان حضور ها در گرفت ولی برحال به حال به خانم‌ها نهایت اجازه داده شد که وارد سالن اصلی بشن و مناظره رو به شکل مستقیم دنبال کنن. حالا ببینید اینجا چه اتفاقی رخ داده. خانومی که در یک اتاق جدا نشسته و در بهترین حالت که معمولا می بهترین حالت رخ نمیده ولی حالا در بهترین حالت با تلویزیون مدار بسته گفتگو رو دنبال میکنه درجه تعاملش با بحث پایین میاد. دیوژ در مقایسه با اون فردی که در خود سالن نشسته و میتونه بی و مستقیم سوال بپرسه، اعتراض کنه، جو جلسه رو رو درو حس کنه، از اون جو تاثیر بپذیره، بر اون تاثیر بگزه. و از اونجا که درجه آموختن به درجه تعامل آموزنده با محیط آموزشی رفت داره هرچقدر درجه تعامل فرد با موضوع و با محیط آموزشی بالاتر باشه درجه آموختن بالاتره با در از نکته پایین آوردن سطح تعامل زنان در محیط علمی و محیط عمومی مستلزم محروم کردن اونها از معرفت آموزیه. به تعبیر فنی در اینجا کلیشه های جنسیتی موجب پدید آوردن چیزی شده که در ادبیات معاصر معرفت شناسی اجتماعی به اون بیعدالتی معرفتی Epistemic Injustice گفته میشه به ویژه موجب پدید نوع خاصی از بیعدالتی معرفتی شده که به اون بیعدالتی هرمنوتیکی میگن یعنی امکاناتی رو که فرد بر اساس اون میتونه خودش و جهانش رو بهتر بفهمه از فرد میگیری و او رو محکوم به بیادالتی هرمنوتیکی یا فهم آگاهانه یا خانش شناختی حالا هرمنوتیکی به هر ترجمه کنیم او رو محکوم به چنین چیزیم با وجود همین نکاتی که گفتم در دو قرن اخیر تلاش های بسیاری برای دیگری پذیر کردن و تبعی زدایی از فقه اسلامی صورت گرفته من انشاءالله در پاسخ برسش های بعدی به موارد جزئی اشاره می کنم من قبول دارم که این تلاش ها برای دیگری پذیر کردن فق و تبعیض زدایی از فق همچنان در هاشیه فقه شیعه و سنی باقی مونده و هنوز راه به جریان اصلی فق نبرده. اما چون این تلاش های زمان زیادی می طلبه به لایه های فقاهت شیعه و سنی نفوز کنه و البته این احتمال هم وجود داره که هیچگاه به جریان اصلی تبدیل نشه و همچنان در حاشیه باقی بمونه. اما من ترجیح میدم که امیدوار باقی بمونم.
1: از این تعبیر شما یاده در واقع اون اصطلاح ریچارد بولت افتادم دیگه که میگه معرفت اسلامی حالا او فقط راجع فقه هم نمیگه. میگه همیشه یک مرکز و یک حاسیه هایی داشته و این حاسیه ها با گذشت زمان خیلی هاشون اومدن جذب شدن و جزئی ای از این مرکز شدن حالا امیدوار باشیم که در واقع این اتفاق و این حاشیه هم بیفته خب آلا من نتیجه گیری که می بکنم با اینه که پس شما در واقع معتقدید که فقه شیعی ای هم ویژگی اقتدارگرایی داره و هم یه جورایی تبعیض انگاره شاید اما این قابلیت رو هم داره که از از اقتدار زودایی بکنیم و تبعیض زودایی بکنیم ازش از از این فرایند تبعیض زودایی اگر قرارشه که اتفاق بیفته در چه سوتووهی میتونه انجام بشه یه راجع به این حرف بزنیم و بعد حالا آرومان آروم دیگه بریم وارد ستاخوا بشیم
2: تلاش های درون دینی برای اقتدارزدایی زودایی از فقه و پروراندن فقه دیگری پذیر و تصاوی گرا رو میشه سه دسته کرد این تلاش یکی تلاشهای موردی فقهیه دومی تلاشهای اصول فقهی قواعد فقهیه که از تلاش موردی در واقع بلایی زیرین تر می میکنه بنیان فقهی درست کنه. و دسته سوم تلاشهای کلامی فلسفی به تلاش کلامی فلسفی برای پروراندن یک فقه اقتدار گریز و تبعیض زدا باید در یه بحث دیگری بپردازیم به تلاش های موردی فقهی هم من در پاسخ به سالهای بعدی خواهم پرداخت شده تلاش های موردی فقهی برای تبعیز زودایی از فقه در جای خودشون مهم من یعنی با موردی که میانم منظورم نیست که بخوام اهمیت اونها رو بکاهم اما الان میخوام به برخی از تلاش های بنظرم جالبی اشاره کنم که پوشیده با توسعه امکانات. قواعد فقه و اصول فقه بنیانی برای فقه تصاویگرا و دیگری پذیر پیشنهاد کنند این تلاشا نشون میدن که عدله استنباط احکام فقهی هم عرض با الف و هم عرض با عین و سادزاد نیستند یعنی ارزش همه عدله استنبات احکام مساوی نیست در یک ارزم نیستن بلکه این این تلاشا میخوان تلاش کنم بگن که اون ادله که ما در استنباط احکام فقهی داریم دو هستند یه دسته بالا دستی هم یه دسته پایین دستی هستند به طوری که اگر میان بالا بالادستی و ادله پایین دستی تعارضی شد اون ادله بالادستی حاکم بر ادله پایین دستی هستند از جمله ادله بالادستی که این دسته تلاشگران قواعد فقهی اصول فقه پیشنهاد میکنند از جمعه و بالادستی اصل ادالت و اصل کلامت نکته مهمتری که این تلاش های اصول فقیق تلاش میکنن بگن اینه که شارع از نظر اونها در مقام بیان تمام مصادیق اصل ادالت و تا روز قیامت نیست و این مصادیق رو در هر اصری به فهم متعارف عقل سلیم کامونسنس واگذار کرد درخواس اصل کرامت به این شکل صورت بندی میشه که آدمی به خودی خود صرف نظر از نژاد، زبان، ملیت، قومیت، عقیده، سبک زیستشون، جنسیتشون، گرایش جنسیشون، آدم آدمو به خودی خود حقوق ذاتی داره. چرا چون مخلوق خداونده که خداوندی که آدمی رو بر صورت خیش آفریده. اصل کلامت در قرآن واضح تر از همه جا در این آیه سوره اسراء بخش از آیه, آیه هفتاد اومده که و به راستی ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم ولقت کرم بنی آدم و احساس ببینید این بالادستی دستی اگر ظاهر یک آیه یا روایتی چیزی رو به ما نشون میداد که با اصل کرامت ناسازگار بود اون عدله که از زواهر دستی نیاد اونا عدله پایین دستی اصل کرامت دلیل بالا دستیه و در صورت تعارض باید دلیل بالادستی ترجیح داده میشه مثلا در لبنان فقیه مثل محمد مهدی شمس از این همین ایده که در واقع هم ارز و هم ارز عرض، هم ارزش و هم ارز نیستند ادله سنباد جانب داری کرده در تشیع ایرانی پس از انقلاب این ایده
0: بالادستی
2: بودن اصول عدالت و کرامت رو فقیهانی مثل حسین علی منتظری یوسف صانعی در, در حدیه حد اشارت مرحوم مرسا متحری و با بست بیشتری دو فقیه نسبتا جوان با استاندادهای حوزوی جوان میدونید که در استاندادهای حوزوی شما 70 سالم باشید <تصفح> هنوز جوانین به نام سید مصطفی محقق داماد سید محمدعلی عیاضی بست دادن جزبه این دونمونه اخیر رو که جدیتر این ایده رو بست دادن این این رو اشاره بیشتری بکنم. محقق داماد در نقاط مختلفی از یکی از کتاب‌هاش از جمله کتاب دیگه هم داره به طور خاص یکی از کتاباش به نام مکتب اجتهادی آخوند خراسانی که این رو مرکز نشر علوم اسلامی تهران 1397 چاپ کرد از چیزی سخن میگه تحت عنوان اجتهاد بر محور عدالت مثلا صفحات 183 تا 216 یا از چیزی سخن میگه تحت عنوان نقش اصل عدالت در اجتهاد شیعی و توسعه حقوق بشر مثلا صفحات 216 تا 253 از همین کتاب یا از چیزی سخن میگه تحت عنوان جایگاه اصل کرامت انسانی در اجتهاد شیعی صفحات 255 تا 276 سید محمد علی عیاضی هم که اونم با همین استاندارد و که عرض کردم جز فقهای های جوانتر محسوب میشه در کتاب اصل کرامت انسان به مصابه قاعده فقهی که این رو در تهران نشر سرایی 1400 کاملا اخیر چاپ کرده سه اصل بنیادی رو بر کل استنباط احکام شرعی حاکم میدونه یک اصل آزادی اراده انسان انسان آزادی اراده داره مجبور نیست دو اصل کرامت انسان ها به خودی خود ارزش زادی دارند و سه اصل ادالت به مسابع انصاف آقای عیازی استدلال میکنه در این کتاب که هر فهمی از ظواهر متون دینی که این سه اصل بالادستی رو نقز کنند باید کنار گذاشته بشه به سود چی به سود فهمی که این سه اصل بنیادی رو رعایت میکنه عیازی یکی از پیامدهای پیاده این سه اصل رو به اصل کرامت رو به طور خاص رفع تبعیض فقهی حقوقی از زنان میدونه از نظر آقای عیاضی نقل قول مستقیم میکنه قرآن زن را در مقام آفرینش همانند مرد از جایگاه وجودی یکسانی آفریده است خب آقای عیاضی بعدش استدلال میکنه که اصل کرامت میتونه یعنی در واقع پیاده سازی بشه روح زنان این کارا رو بکنه میتونه تصویر زن همچون جنس دوم تو مرد محکوم به اطاعت و ناقص الخلقه میتونه این ناقص و خلقه میتونه همین تصویر رو, رو سراسر کنار بگذاره و متون دینی رو به سود این حقوق بازخوانی کنه حق امامت زن مدیریت زن مرجعی تقدیر زن قضاوت زن حق تصمیم زن در ازدواج تساوی ادیه زن یعنی پونیان انسان شناختی که در قالب اصل کرامت خودشناسی زن و مرد مساویا در حقوق هم سرریز میکنه در حال که معمولا فقیهانی که در واقع به این اصول بالا دستی قائل نیستن این کار نمیکنه نسکران اگه ظواهر نصوص بگه که حالا زنان حقوق کمتری دارن اونها اون زواهر رو میپذیرند. ولی اینا میگن اون عدله که از اون زوا... زواهر نصوص دینی معلوم اینا عدله پایین هم باید با عدله بالادستی چک بشن اگر ناسازگار نبودن اونگاه پذیرفته میشن اگر بودن به نف اون عدله بالادستی که آزادی اراده اصل ادالت و اصل کرامت باید کنار گذاشته بشه.
1: این مسئله ادله بالادستی و ادله پایین دستی خیلی من جالب بود. به خصوص... خیلی مشابه دیدمش با ایده ای که فضل الرحمن میزنه دقیقاً در مورد تفسیر دیگه یعنی او هم دقیقاً میگه که آیه های قرآن رو ما به همین شیوه ببینیم یه ادعایی هستن که اصلا و آیه های دیگه بر اساس و اونها بازخانی بشن اخو خب خیلی جالبه که دقیقاً این ایده فضل الرحمن خیلی مورد علاقه در واقع کسایی که تفسیر زنانه گر از آیات قرآن میخوان انجام و خیلی این ایده کلی او رو استفاده میکنن و دقیقاً همینطوری صحیح میکنن که آیه هایی رو که به نظرشون میاد که بعد بعد تفسیر شده باز تفسیر بکنم با بر اساس آیات از پس به نظر میاد این شد بسه یک راه حل عمومی تری هم در حیطه تفسیر و هم در حیطه فقه دیدش جالب بود خب حالا الان به تلاشای بنیادی اشاره کردیم یعنی در حیطه اصول فقه مثلا این ایده مطرح شده که ادله رو به این دو دسته تقسیم بکنیم یک قدم بخوایم بریم اون طرف تر میرسیم به تلاش‌های موردی که حالا همطور که شما گفتید موردی به معنی کم اهمیت نیست در واقع راجع به احکام می‌خوایم حرف بزنیم من فکر میکنم که اگه بخوایم راجع به مسائل فقهی مربوط به زنان حرف بزنیم می‌تونیم حالا متنوع عملتون دستبندیشون بکنیم به این شکل که یه هئیت شخصی دارن یعنی احکام و مسائل مربوط به شخصی مثلا ورود پوشش و حجابشون این که مثلا صدای زن عورت است مثلا یا مسائل مربوط به یا من از عبادت یا ورود به مسجد مثلا در زنان این هیته شخصیه یعنی هر زنی با این قوانین و مسائل مواجه میشه یه هیته‌ای هست که به هیته روابط خانوادگی مربوطه یعنی اونجا دیگه مال وقتی ها که زن با مرد در تعامل قرار میگیره قوامیت مرد مثلا مسئله تعداد زوجات، ازدواج موقعت، حق طلاق، هزانت فرزندان اینا فقط دره زنان در تعامل با مردان مطرح میشه با امان خانواده و بعد هیته بزرگتر هست که هیته اون اجتماعیه دیگه حالا مسئله حق قضاوت، نمیدونم شهادت، امامت نماز جمعه و نماز جماعت و بعد مرجعیت، حق حکومت و بعد حالا مسئله مالی مثل دیه و اینها. حالا طبیعتاً انقدر این موارد زیاده که نمیشه دونه دونه بررششون بکنیم ولی مفیق کم خوب باشه که بعد از این بخش های کلی کردیم یه مقدارم راجبه موارد حرف بزن یعنی از تحولاتی که به طور عینی مثلا در بعضی از این موارد اتفاق افتاده
2: همه این مواردی که شما برشمردید شما مهمن و باید به اونها در جای خودش یک به یک پرداخت اما به نظرم اگر بخوام در یک گفتگویی که نخوام خیلی طولانی بشه اصطلاحاً اهم و مهم کنیم تا به برخیش بتونیم بپردازیم به نظرم تبیزهای مرجعیتی مدیریتی از همه مهمترن چون به حال ببینید حق زنان در حکمرانی به عنوان مثال و حق زنان در مرجیت تقدیس شدن باز تو همه اون تبیزهای مرجعیتی مدیریتی باز از همه مهمترن چرا چون زنان اگه بتونن به شکل مساوی در سازوکاری دموکراتیک حق حکمرانی پیدا کنن، وزیر بشن، وکیل بشن، رئیس جمهور بشن، مدیر کل بشن. عرض کنم که شهردار بشن و منده اینها. خب این حقش زنان اگه در حکمرانی رعایت بشه، خب بعد میتونن خودشون وقتی وارد این ساز و کار حکمرانی شدن، در واقع تبعیض‌ها رو اندک اندک در سطوح مدیریتی کم کنن. ببینید اگه حق مرجعیت زنان به رسمیت شناخته بشه، خود زنان اون وقت در درسا های خارجشون فقلمرع میپونه میدونید این تعبیر ف کلمره الان رایت شده همین آاس کمال هییدی که ذکرش رفت که از حصر به باد یک دوره درس فقلمرع داشت. خب حالا شما فرض کنید که ما یک درس خارجی داشته باشیم که مثلا فرض کنید کسی مثل مثلا بانو مشتهده امین نسل جدید بیاد اونجا درس خارجی فخمره بذاره و آیت اللهش آیت اللهه باشه. باشه آه تنیس خب وقتی وقت احیانا او تلاش خواهد کرد که فکر بر کنار از تبعیض بده البته م... نمیخوام این توهما بدم که همه خانم ها تبعیض زده هستند و تبعیض گوری هستند نه اتفاق کم نداریم خانم هایی که خودشون در واقع چرخنده فرنده تبعیضن ولی به هر حال اگر پای خانم ها در میان فقیهان هم باز بشه و حق اونها در مجایای تقلید رسمیا شناخته بشه در, در تکثری که میان خانم ها پیدا میشه به هر حال خانومی که فخولمرعه فخول، فخول تبعیز گریز هم داشته باشه احتمالا پدید خواهد آمد من تو پاسخ سال بعدی به حق حکمرانی زنان اشاره میکنم الان میخوام به حق مرجعیت تقلید اونها بپردازم چون به نظرم خیلی مهمه دیگه پجوهشی کرده آقای شیخ زین العابدین نجفی ایشان فیخ و استادیار یک محسس آموزش عالیه یه مقاله‌ای داره آقای نجفی تحت عنوان زن و مرجعیت تقریر از منظر فقه امامیه که این مقاله در فصلامی شناسی 1396 چاپ شده آقای نجف... نجفی در تحقیق کردنشون میده که تا زمان شهید سانی هیچ شکست فقیهان شیعه برای منصب افتاع یعنی همون چیزی که امروز بهش میگه مرجع تقریر شرط مرد بودن نگذاشتون شهید ثانی انگار نخستین کسی است که در کنار شرایط دیگه ای که به طور طبیعی وجود داره مثل بلوغ و عقل و قدرت بر استنبات احکام و تقوا و اینا کنار این شروط شرط مرد بودن رو هم برای مرجع تقلید اضافه کرد پس در و اولیه شرط مرد بودن نبوده بعد شهید ثانی بود ولی دیگه اصطلاحاً یخش گرفته چرا شو شهید ثانی اجماع هم کرده که میدونیم خیلی از این دایجماها آب بر می داره ولی برحال این دایج ما هم کرده برای اینکه که مرد باید شرط باشه در مرجعیت یا همون افتاع بعد دیگه اینجا افتاده به طوری که هنوز هم در میان فقیهان معاصر این شرط یعنی شرط مرد بودن رو دیده میشه برای مرجعیت تغییر. ببینید آقای نجفی اشاره میکنه که آسر کازم تبا یزدی معروف صاحب اربه کتاب معروف اربت و روزخاره نوشته که خیلی از فقیهان بر اونها شي زدن و سمسگ زده صاحب اوروه اثر کازن و یزی که میدونیم از فقه های مهم ضد مشروط است و داستاناش به جای خودش محفوظ در همین اوروه مرد بودن رو از شرایط مرجع تقلید میده یعنی یکی از مهمترین متون فقهی که روی فقه شیعه تا زمان حال اثر گذاشته کتاب اوروه باشه مرد رو از شرایط مرجع تمام فقیهانی که آقای نجفی بررسی کرده و به ما گزارش میده که بر اروه هاشیه زدن این نکته که رو که رسیدن ایراد نگرفتن یعنی وقتی رسیدن تو اروه تو هاشیهشون به اینکه که مرد هم باید باشه مفتی اون که صاحب افتاء ایراد نگرفت از نائینی گرفته تا آقا زیا اراقی تا آقای برو تا حکیمی تا آقای خمینی تا گلپایوانی اینا اینا ایراد نگرفت. البته. آیتولا سید محسن حکیم در حاشیه اروش به قید بودن مرجع تقلید که میرسه هیچ حاشیه ای نمیزنه دیگه. وقتی نمیزنه یعنی کاری نداره انگاره. اما در مستمسک اروش رای دیگه ای داره. انگاری مثلا رعیش عوض شده باشی. نرغول مستقیم میکنم از آسد محسن حکیم در مستمسک اروش. میگه برخی از محققان فتوه دادن که تقرید از زن و خون نه فقط تغلیل از زن تغلیل از خنسام جایزه این رو از جله که مستمسک اسد محسن حکیم صفحه 43 قم کتابخانی مرشی نجفی نقل آقای حکیم این رای رو تقویت میکنه نه اینکه فقط بخواد نقل بگه نقبگه بلکه معقا گفتن رد شد نه این رأی رو تقویت تمام ادله نقدی و عقلی برای اینکه زن نمیتونه معجه تطبیقش امر نه مهم به این توجه کنیم که هیچ آیه یا روایتی که به سراحت بگه مردان باید مرجعیت علمی داشته باشن و زنان نمیتونه مرجعیت علمی داشته باشن ما نداریم و عدله مخالفان پس چیه؟ ما نداریم پس چرا این همه فقیه باش مخالفن؟ عدله مخالفان مرجعی تقرید زنان, تقرید زنان اطلاق رواهته میگه آقا این رواهت مطلقه اگر منظور زنانم بود باید یه جوری مثلا قیدی زده میشود حالا جالبه که این از اون ورامزه گفتن یعنی اون کسایی که موافق منجیت تغلی زنان اونا هم باز به اطلاق تمسک کردن گفتن خو اگر زنا لازم بود خارج بشن قید میزد میگفت فقط بعد مردا باشن نزده پس زنا هست هر دو طرف به اطلاق تمسک کردن بطور که مخالفن میگن این اطلاق منصرف در مرد اونا اینجوری اطلاق و اینجوری میفهمن ولی اونایی که موافقن با مرجع تقلید زنان میگن نه این اطلاق یعنی که قید نخورده فقط به مردان. یا اونایی که مخالف مرجع تقلید زنانا میگن که ما روایتی داریم که امامان شیعه دعوت کردن که به یک رجلی که عالم و متقیه مراجعه کنی واژه رو اینجا به جنس مرد بره. باز اونایی از فقیهان که موافقن با مرد جایی گفتن نه این رجل اینجا از باب قلبه است، چون در اون زمان عموم افرادی که عالم بودن مرد بودن گفتن رجل نه اینی که یک اشارهی داشته به جنس مرد جنس مرد هیچ خصوصیتی نه. بله مثلا ببینید بعد ما در فقیه داریم به نام آتولا آشق ابراهیم جناتی غیر جنتی ها اون جناتی الف نداره این الف داره ابراهیم جناتی با الف شیخ ابراهیم جناتی یه داوری سریحی داره ناظر به همین اختلاف نظر فقیهان در مورد که بالاخره زن میتونه مرجع تقلید باشه یا نه؟ من میتونم برم کوچه رساله عملیه آیت الله مثلا بانو مشتهده امین اسفانی رو به تقلید کنم یا نه؟ درس خارجش میتونم برم یا نه؟ اینجور میگه نقل قول مستقیم میکنه جواز تصدی مرجعیت تقلید برای زنان در ادله و منابع فقهی اجتهادی بسیار روشن است ساده بگم واضحه که از زنا میشه تقلید کرد در و و به گمان من یعنی عاشق ابراهیم جناتی کوچکترین ابهامی در راه نداره یعنی عاشق ابراهیم جناتی میگه نه تنها ادله شرعی میگن زنا میتونن مرجع تقلید باشن بلکه جزئی نمیگن یعنی ابهامی هم ندارن چند صدایی هم نیست با آنکه در برخی از مسائل دیگر در عدله روایات تعارض دارد در برخی امور دیگه یکی میگه جایز است یکی میگه جایز نیست تعارض داره با هم اما در این زمینه هیچ روایتی که با ادله جواز تعارض داشته باشد وجود نداره این رو از کتاب ادوار فقه آقای جناتی نقل کردم نشر کیهان تهران 1774 صفحه 368 اینا رو از آقای نجفی هم همه رو آورده حتی آقای جناتی به حدیث صحیح و استناد میکنه که در اون امام صادق برای دانستن اعمال حج میدوند اعمال حج انزل فکر خیلی پیچیده است این کسی در باب حج فقه مثلا وارد باشه این دیگه مثلا مایه افتخاره چون غیب پیچیدگی زیاد داره امام صادق اعمال حج و یه نفر میخواسته بدونه سوال کننده رو به یه خانومی به نام حمیده مصفا که زن ای بوده و فقدان بوده ارجامه به این اساس به خاطر همین میگه که بعد صحیح سند هم است. مادر آقای که میگه آقا واضحه چون هیچ حدیثی علیه مرجع تقلید زنان نداریم حدیث بسود شنده. ایشون میگه واضحه. نمیگم همه میگم واضحه ها از فقیهان ابراهیم جناتی میگه واضحه. حالا جالب اینجاست که حتی برخی فقیهان مخالف مرجعیت تقلید زنان هم متوجه نکته بودن که ما اصلا دلیل نقلی نداریم علی جواز تقلید زن. ولی بازم مخالفن. چرا حالا توضیح میدم. نمونه بیارم آقای خویی همه دلایلی که علیه جهاز تقلید از زنانه رو در تنقیه عربت الوزخاش هم عربت الوزخاش که بالا ذکر است رفت آقای یه تنقیح دره. در این کتاب همه عدلی که علیه تقلید زنانه همه رو نقل میکنه آقای خویی. بگی اینا هیچ کدوم تمام نیست عدلیش. و ایتون میگه من میخوام نقل قول مستقیم تقلید از زن به هیچ روی جایز نیست اه خود شما گفتی همه اندل نقلی خرابه پس چرا میگی جایز نیست؟ توضیح میده زیرا ما از مشرب و مزاق شارع استفاده می که تنها وظیفه مورد انتظار از زنان پوشیده بودن و پرداختن به امور خانه است نه دخالت در اموری که با وظیفه یاد شده یعنی امور خانه منافات دارد. آشکار است که متصدی امر افتاع یعنی مجل ترد به حسب عادت موجب می شود که شخص خیش را در معرض مراجعه و سؤال جواب قرار دهد بالاخره هر روز باید بیان منزلش و ازش سوال کنن و مانند زیرا مختزای ریاست مسلمانان چونین است درد کنید آقای خویی مقام افتاع رو با مقام ریاست مسلمانان یکی میگیره اینم محل اختلاف دیگه اخباریان که اصلا مخالف این بودن که فقیه اصلا مقام افتا داری. ولی حتی اگه کسی به مقام افتا هم باشه ممکنه اون رو با ریاست مسلمانان مساوی نگیره به هر حال زیرمختزای ریاست مسلمانان چنین است چنین است یعنی که باید رفت باشه آمد در خونه شواز باشه وقت بیوخ افراد بیان و به حال چه به چهره بشه و افراد و تعامل داشته باشه با پرده نشینی سازگار نیست پشت پرده باشی و اینا نمیشه در حالی که شاره هرگز راضی نیست که زن خود را در معرض امور قرار دهد یعنی در واقع به نوعی پردنشینی یا برکنانشینی نشینی داره حکم میده چرا رو پردنشینی نشینی کنم؟ چون میدونیم که مرحوم آقای متعدی در کتاب مثلا اجار میگه آقا حجابی که اسلام آورده برای زن یعنی پرده نیست ولی این چیزی که آخوئی میگه گویا اون این رو من از جلد 1 تنقیح الاربا آورده‌ام صفحه 226 چاپ مصی آلل بیت آقای نجفی هم این نقد اگر فقیهی، فقیه خوب ببینید ببینید پس چی شد قلاوزی منجلو جلوی من جلو چی شد آقای خویی هم که فقیه فحلیه فقیه بسیار درشتیه حواسش هست که ما عدل نقلی نداریم علیه جواز مجتهد تقلید زنام در این حالشان نمیخواد بپذیرن به چیزی تمسک میکنه به نام مذاق اشاره مذاق اشاره یعنی چی یعنی منی که فقیه هم سالها با فقیدت تماسم از روح شریعت به تبیر امروزی تر روح شریعت یه برداشتی دارمن اون رو بهش میم مذااقشاره مذااق شارره رو با ادله پایین دستی میفهمیم ادله با بالا دستی اگر به ادله بالا دستی و پایین دستی با هم سازگار بود از راه هردو اگه تا آرس پیدا کرد از رو چی میفهمیم مزاق شارره رو از رو ادله بالا دستی خب حالا ادله پایین دستی که هیچی علیه مرجعی تبیر زنان نیست ادله بالا دستی چی؟ آیا مقتضای آزادی اراده انسان، مختزای اصل کرامت و مختزای اصل ادالت اینه که زنها بتونن مرجع تقلید بشن یا نتونن؟ به نظر میرسه که این سه از داره که بتونن. بین اساس اگه عدلی پایین حتی تا داشت با عدلی بالادستی و کنارش بذاریم. دیگه چه برسد به موقعی که در این مورد اصلا تا هم نداره؟ و بین اساس به طریق اولا جواز داره مرجعیت تقلید زنها.
1: الان مسئله مرجعیت رو کردیم ولی فکر کنم یه مسئله در واقع حالا نمیتون بگم موازی ولی مشابه داریم اونم مسئله ولایته دیگه که در واقع خیلی وقتا وصل میشه به مسئله حقوق اجتماعی زنان حالا مرجعیت کم و بیش به ماجراهای دینی بیشتر مربوط میشه اما اون درواقع حکمی که برازرمیت حکم اصلی و کلی که وجود داره راجعه مسئله ولایت اینه که هر مسئولیتی که از جمله شعون ولایت باشه نمیشه به زن واگذار کرد چون زن قرار نیست که ولایت دسته باشند بر مردا مثلا یا ولایت جامعه رو در دست داشته باشن. در نتیجه خب برابر این از این چندین نتیجه گرفتم میشه دیگه مثلا پسرا نمیتونن امام جماعت جمع مختلط باشن نمیتونن قاضی باشن نمیتونن حاکم جامعه باشن چون اینا ولا... همش لازمه اینه که ولایت داشته باشن ما هم نمیتونیم ولایت رو به زنان واگذار بکنیم راجب هم اگه میشه یه مقداری صحبت بکنیم فکر این چون در واقع به اون بخشی که شما فرمودید مسائل مربوط به حکمرانی در واقع وصل میشه دیگه
2: بله من عرض کردم که در واقع دو تا مسئله توی ساعت اجتماعی تر حقوق زنان مهم‌تره ساعت خانواده هم داریم ساعت شخصی داریم اون‌ها های مهمه ولی این ساعت سوم که ساعت اجتماعی تر مهم‌تره برای اینکه اینا سرریز کنه رو اون دو تا ساعت دیگه البته از اون دو تا ساعت دیگه هم روی سرریز می‌کنه ولی این به هر حال به جهتی اینکه ارتباط بیشتری داره با اجتماع مهم‌تره با اون یکیش مسئله حق زنان در اینی که مجرد تقلید بشن در امور فقهی به طور و مرفهقی و یکی دیگه هم حق بلایت یعنی حکمرانی سیاسی اجتماعی ببینید مهمترین دلیل کسانی که ریاست سیاسی اجتماعی زنان رو به دلایل شرعی رد میکنن آیه الرجال ای و قوامون علالنسا این که مردان بر زنان قوامیت دارن حالا قوامیت یعنی چی در ادامه صحبت خواهیم کرد راجع بهش این سوره نساء آیه 34 قوامیت در این آیه رو خب یه معنی در واقع قوامیت در همه امور گرفته یعنی ریاست در همه اون اجتماعی حتی مثلا علامه تباتیان در تفسیر علمیزان همینطور همین برداشت خیلی موسع رو از آیه میکنه بعد خب به طور طبیعی به آن یک فیلسوفی که مفصله با این سال محاجقا برای چی باید خدا چنین قوامیت و وسیعی رو به مردان داده باشه و از زنان گرفته باشه خب بعد اونوقت علت قوامیت جنس مرد و جنس زن رو این میدونه که خیردگیرایی مردان بیشتره و خیردگیرایی زنان کمتره تره تحت تأثیر یک نوع در چار پنج دهه گذشته یک جریانی را افتاد که میشه ازش کرد به علم مالی دین یعنی که یک سری فروعات فرقی داریم بعد بگردیم برایش یه علمی بریم. و میدونیم که علم هم به هر حال یه نهادی است که عموما مردسالان از جمله برخی از کشفیاتی که امروزه دیگه وجود نداره و کنار گذاشته شده و ابطال شده در چارچوب اندیشه‌ی این بوده که اینا مغز زنم کوچیک‌تره اینا مثل عقلشون کمتره و اینا این حجم آثار ترجمه هم می‌شده به فارسی من یادمه که آقای مشتهد شبستری محمد مشتهد شبستری مهندس دینی روشن فکر دینی هشام در جوانیش یک کتابی ترجمه کرده بود همراه همراهی جمعی دیگه که همین آثار علمی رو آورده بود و که نشون میده که مثلا اگر احکام فقه زن و مرد مساوی نیست برای اینکه زنان مثلا مغزشو اینجوریه و عقلش کمتر تره فلان اینا به همین مثلا حقوقشون کمته که بعد آیت الله شبستری میگفت که آیت الله برجدی از ما تقدیر کرد و به خاطر این کتاب خب علامه طباطبایی تحت تاثیر اون فضای علم زده است و رو میاره ولی آیت الله منتظری و دیگه مفسران و فقیهانی هستند که این برداشت رو نقد کردن و گفتن قوامیت در این آیه فقط مربوط به عمر خانوادگیه و در اون امور خانوادیگی به این معنی است که مسئولیت نفقه در خانواده بر مرده یعنی مرده باید خرج زندگی رو بده ان رجالو قوامون علی نسا اساسا یعنی مرده باید خرج زندگی رو بده و قوامیت رو غیر قیمومیت گرفتن بینید قوامیت اون تفسیر موسیقی که علامه و دیگران، دیگر مفصل عموم مفصل میکنه قیمومیت یعنی همه کارگی همه کارست ولی اینجا قوامیت رو معنی قوامیت مالی گرفتن این طرف موظفه که خرجی زندگی رو بده مرد ما میدونید که هیچ روایتی علیه حکمرانی زنان نداریم مگر یک روایت از امام باغیر که میگه که بر زنان از ازان و اقامه گفتن و امامت جمعه و جماعت نیست و زن بر مسند قضاوت نباشد و حکومت نکند. اما فقیانشون دارن که یه حدیث ضعیفه برخی از راویانش تضعیف شدن بعضیشون مچبولن در مجبون حدیث حدیث قوی نیست حالا یکی از فقهای معاصری که مدافع فقهی ریاست زنان در همه امور سیاسی اجتماعیان این یعنی به اصل اولی و تمام دلایل فقهی علیه ریاست زنان در امور سیاسی و اجتماعی رو نقد میکنه فقیه اهل عربستان سعودی فقیه شیعه اهل عربستان سعودی به نام آیت الله دکتر شیخ عبدالحادی فضلی است که از شاگردان محمد باقر صدر بود آقای فضلی یک مقاله مفصلی در همین باب داره به با عنوان... ولایت في الاسلام قراء في ظوء الفقه الاسلامی ریاست زن در اسلام خانشی در پرتب فقه اسلامی که سال دوزار میلادی در مجله المنهاج چاپ شد یک فقه پژوه ایرانی به نام شیخ علی الهی دکتر شیخ علی الهی یه روایت فارسی شسروفته از این آراء عاشق عبدالحادی فضلی داده عنوان اون مقاله فارسی اینه بررسی فقهی ریاست جمهوری زنان بر اساس دیدگاه شیخ عبدالحادی فضلی فضلی اونجا تمام عدل نقلی رو نقد میکنه و در واقع نه به این سراحتی که عرض کردم ولی او هم تحت تاثیر عدله بالادستیه ادله بالادستی که میگه زن و مرد رو ما مساوی آفریدیم. هر انسانی داره کرامته اصلی که بر ادالت به مساوی انصاف تاکید میکنه و اصلی که آزادی اراده و اختیار انسان رو اصل یعنی این عدله بالدستی رو ما میگیریم اگر چیزی با اون تعارض افتاد اون، اون در واقع یا در سندش تردید میکنیم یا در دلالتش تردید میکنیم و نه اینی که حتی اگر تعارض هم نیافتاد بیاییم مذاق شارع رو متعارض با ادله بالدستی بخونیم مثل کاری که الله خویی میکنیم و خروجیش این است که از نظر فقهی راه برای بازنگری در فقه اقتدارگرا، فقه تصاویگوریز، فقه تبعیزگیرا بازه و البته این را چقدر بازه و چقدر اون فقه اقتدار ستیز و فقه ارز کنم که تساویگرا و فقه تراز نوین این بخت رو داره که تبدیل به جریان اصلی بشه برو رو واقعا بعد از جامعه شناسان و از روان شناسان اجتماعی و جریان شناسان پرسید و موزه کار من نیست و من اگه چیزی هم بگم صرفا شنونده هستم همونطور که ارز تنها میتونم ابراز امیدواری کنم که جریان فقه تراز نوین فقه اقتدارستیز فقه برابری گرا، فقه تبعیز فقه, فقه دیگری پذیر رو به گسترش باشه چی از تکفیرش گرفتی که با اون به چه با نوبرابری های حقوقی و امیدوارم که به عمر من و شما قد بده که شاهد پا گرفتن چنین فکری
0: باشی.
1: من هم امیدوارم واقعا امیدوارم که اون ایده ای که بولت میگه واقعا اینجا هم کار کنه و این جز حاسیه هایی باشه که حالا احتمالاً البته به کس کرد قرار اگر فکر بکنیم بعد بگیم که تدریبش و گفتمان مساعد ولی بعد بگیم که حداقل این قدرت رو پیدا بکنه که به مرکز نزدیک باشه. خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار دورنما قرار دادید خیلی بحث جالبی بود برای من به خصوص مثال هایی که از فقهای مختلف آوردیم خیلی برای من جذاب بودن فکر میکنم کنم خیلی از بیننده ها و شنوندههای های ما هم کاملا جدید بودن و یه دریچه جدیدی رو باز کردن به سمت اینکه بخشی از دیدگاه های فقها که کمتر حالا شنیدنشون در واقع گوششون برسه متشکرم
2: خیلی ممنون، متشکرم. ممنون از شما و دورنما و امیدوارم که عمر دورنما بلند باشد
1: سلامت باشید، خیلی ممنون
0: گفتگوی من با یاسره میردامادی در درباره تحول رویکردهای فقهی و تفسیری به مسائل زنان. نسخه تصویری این گفتگو در کانال آپارات و یوتیوب دورنما هم بارگذاری شده که هم از طریق وبسایت ما و هم از طریق کانال تلگراممون میتونید بهشون دسترسی پیدا کنید. علاوه متن پیاده شده گفتگو هم در وبسایتمون با آدرس durnama.ir و در کانال تلگراممون با آدرس ساین دورنما با دو تا او و دو تا ا قابل دسترسیه. این فصل رو همچنان با فریاد شجرییان و حسین علیزاده و با آرزوی روزگاری بهتر به پایان می‌بریم و امیدواریم بتونیم در سال 1402 فصلی تازه و متفاوت رو در دورنما شروع کنیم. بهارتون خوشاسته. لطفاً در این فاصله رادیو دورنما رو فراموش نکنید و ما رو به دیگران هم معرفی کنید. خوشحالیم که به ما گوش می‌کنید.